0: ஒன்பதாவது காரிகை மரணிசம்பீ தித்தோரீரேஷ மூன்றாவது காரிகையில் ஆரம்பித்து ஒன்பதாவது காரிகை வரை யுக்தியை பிரதானமாக கொண்டு ஜீவசிருஷ்டி து ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை தோன்றியது போல் தெரிகின்றதே தவிர ஜீவன் பிறக்கவில்லை யாரிடமிருந்து பிரம்மத்திடமிருந்து ஜீவன் பிறக்கவில்லை பிறகு ஜெகத் பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டப்படும் இந்த நிலைநாட்டி விட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் பிறக்கவில்லை அது அஜாதிவாதம் பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் வல்ல என்றால் என்ன இருக்கின்றது பிரம்மன் மட்டும் இருக்கின்றது ஆகவே அத்வைதம் நிலைநாட்டப்படுகின்றது யுக்தி என்று கூறினால் முக்கியமாக வருவது திருஷ்டாந்தக உதாகரணம் இங்கு நாம் ஆகாசத்தை உதாகரணமாக கொண்டு ஜீவன் எப்படி உண்மையில் பிறக்கவில்லை என்று பார்த்தோம் பல கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது ஜீவனுடைய ஜென்மமானது எப்படி என்றால் பானையானது தோன்றும் பொழுது பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் தோன்றுவது போல் தெரிவது போல்தான் ஜீவன் ஷரீரம் உற்பத்தியாகும் பொழுது அதற்குள் ஒரு ஜீவன் உற்பத்தியானது போல் நினைக்கின்றோம் உண்மையில் ஜீவன் உற்பத்தியாகவில்லை பிறகு ஜீவன் இறந்து விடுகின்றானே என்றால் பானையானது உடையும் பொழுது இருக்கின்ற ஆகாசம் மகாகாசத்துடன் சேருவது போல் ஷரீரம்தான் மரணத்தை அடைகின்றது ஜீவன் இறக்கவில்லை பிறகு ஜீவன் ஒரு இடத்திலிருந்து இனியொரு இடத்துக்கு செல்கின்றானே என்றால் பானை செல்லும் பொழுது பானைக்குள்ளிருக்கின்ற ஆகாசம் செல்வது போல் தெரிகிறது அதுபோல் செல்வதெல்லாம் ஷரீரம் பூலோகத்திலே ஸ்தூல ஷரீரத்தில் பயணம் செய்கின்றான் பிறகு சூக்ம சரீரத்தில் பயணம் செய்கின்றான் ஆகவே செல்லுதல் வருதல் இவைகளெல்லாம் ஷரீரத்தினுடைய தர்மங்கள் அதைத்தான் ஒன்பதாவது காரிகையில் முதலில் கூறினார் மரணே சம்பவே செய்வ ஜீவனுடைய மரண விஷயத்தில் சம்பவம் என்றால் அவனுடைய பிறப்பு விஷயத்தில் கதி ோ அபி செல்லுதல் வருதல் என்ற விஷயத்தில் பிறகு ஸ்திதௌ சர்வசரீரேஷு எல்லா உடலுக்குள்ளும் வேறாகத் தோன்றுதல் இந்த விஷயத்திலெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆகாசேன அவிலட்சணக ஆகாசத்துடன் ஜீனானவன் வேறுபடாதவன் போல் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகாசத்திற்கு மரணம் ஆகாசத்திற்கு பிறப்பு ஆகாசம் செல்கிறது வருகிறது ஒவ்வொரு பானைக்குள்ளும் விதவிதமாக இருக்கின்றது என்ற அனுபவம் இருந்த எப்படி இவைகள் எதுவும் ஆகாசத்திடத்தில் நடக்கவில்லையோ உண்மையில் ஆகாசத்திற்குள் பிறப்பு இறப்பு செல்லுதல் வருதல் ஒவ்வொரு பானைக்குள்ளும் விதவிதமான குணத்தில் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் இல்லையோ அவ்விதம் புரிந்து வேண்டும் என்று முடித்தார் பிறகு சென்ற வகுப்பில் இனியொரு கருத்தையும் பார்த்தோம் ஆகாசமும் பரபிரம் தத்துவம் முழுமையாக ஒன்றாவதில்லை இரண்டுக்கும் வேற்றுமை இருக்கின்றது எந்த இடத்தில் ஒற்றுமை இருக்கின்றதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகாசம் ஜடம் ஆகவே பிரம்மன் ஜடம் என்று பொருள் அல்ல ஆகாசத்திலிருந்து ஜீவன் உற்பத்தியாகவில்லை என்ற விஷயத்திலும் மற்ற விஷயங்களில் எவைகளிலெல்லாம் பொருத்தம் இருக்கின்றதோ அதை மட்டும் எடுத்துக் வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த காரிகையில் அடுத்த தலைப்புக்கு செல்கின்றார் பத்தாவது காரிகை னவ ஆசி ஆேவ இந்த சாரம் சரீரம் காரிகுடைய சாரம்யாத்துவம்யா பிறக்கவில்லை ஷரீரமும் தோன்றவில்லை என்பதுதான் இதுவரை நாம் என்ன பார்த்தோம் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் பானையானது பிறக்கின்றது ஒருவன் பானையை உற்பத்தி செய்கின்றான் அப்பொழுது பானைக்குள் ஒரு ஆகாசம் உற்பத்தியானது போன்ற தோற்றம் வருகிறது பிறகு பானையானது உடைகின்றது ஆகாசமும் நாசமானது போல் ஒரு தோற்றம் வருகிறது பானையானது நகர்கின்றது ஆகாசமும் நகர்வது போன்ற ஒரு அனுபவம் தோற்றம் பானைக்குள் சில வாசனைகள் இருந்தால் அதற்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமும் அந்த வாசனையில் சம்பந்தப்பட்டது என்ற அனுபவம் வருகிறது என்றெல்லாம் சொல்லி நாம் எதை நிலைநாட்டினோம் இவைகள் எதுவும் ஆகாசத்தில் இல்லை இவைகள்னைத்தும்ானையை சார்ந்தது என்று நிலைநாட்டினோம் பானை தோன்றுகிறது மடிகிறது அதில் அழுக்கு இருக்கின்றது அவைகள் செல்கிறது வருகிறது என்று பார்த்தோம் இவைகளெல்லாம் ஆகாசத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது ஆகாசத்திற்குள் இவைகள் இல்லை இதே போல ஜீவ விஷயத்தில் இங்கு வந்தால் பாணை என்ற இடத்தில் நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய உடல்தான் தோன்றுகிறது உடல்தான் மடிகிறது அதில் தான் அசுத்தங்கள் இருக்கின்றது அவைகள்தான் செயல்படுகிறது இவைகள் தர்மத்தை பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைத்து பிரம்மத்திடமிருந்து ஜீவன் என்பவன் பிறந்ததாகவும் பிரம்மத்திடமிருந்து பிறந்த ஜீவன் மடிவதாகவும் விவகாரம் செய்கின்றோம் இதுதான் இதுவரை நாம் பார்த்தோம் பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இப்பொழுதும் அத்வைதம் இல்லையே காரணம் இருக்கின்ற ஆகாசம் தோன்றவில்லை சரி ஆகாசத்துக்கு பிறப்பில்லை ஆனால் பானைக்கு பிறப்பிருக்கிறதல்லவா பானைக்கு இறப்பிருக்கிறது பானைக்கு அசுத்தம் இருக்கின்றது அதே போல ஷரீரம் பிறக்கின்றது ஷரீரத்தில் அசுத்தம் இருக்கிறது ஷரீரம் இறக்கின்றது இப்ப ஷரீரம் என்றும் பிறகு ஷரீரத்தினுடைய தர்மங்களை எந்த பிரம்மத்திடம் ஏற்று வைத்தோமோ அந்த பிரம்மன் என்று இரும இருக்கின்றதே என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் அந்த ஷரீரமும் தோன்றவில்லை என்று சொல்கிறார் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் மூன்றாவது காரிகையில் ஆசிரியர் ஜீவ உற்பத்தியும் இல்லை ஜெகத் உற்பத்தியும் இல்லைன்னு சுருக்கமாக கூறினார் அதை மீண்டும் இந்த இடத்தில் கூறுகின்றார் நம்ம நாம எந்த நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய மூல விசாரத்தை மறக்கக்கூடாது பிரம்மத்திடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை என்பதை நாம் நிலைநாட்டி வேண்டும் பிரம்மம் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லைங்கிறத நிலைநாட்ட வேண்டியதில்லை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நமக்கு எந்த இடத்தில் கஷ்டம் வருகிறது பிரம்மத்திடமிருந்து இவைகளெல்லாம் தோன்றியுள்ளது என்றால் உண்மையில் தோன்றவில்லைன்னு நிலைநாட்ட வேண்டும் அப்படி தோன்றியதை நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று ஜீவன் தோன்றியிருக்கலாம் இனி ஒன்று ஜெகத் தோன்றியிருக்கலாம் ப்பொழுது ஜலை என்று நிலைநாட்டினோம் ஜெகத் தோன்றவில்லை என்பதை ஆசிரியர் இதற்கு பிறகு நிலைநாட்டுவார் அதிகமான காரிகைகள் நிலைநாட்டுவார் ஆனால் இந்த இடத்தில் சுருக்கமாக நிலைநாட்டுகின்றார் ஜெகத் தோன்றவில்லை என்பதற்கு பதிலாகங்கள் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டுகிறார் ஆகவே இந்த பத்தாவது காரிகை ஜீசிருஷ்டி நிஷேதத்திற்கு இடையில் வருகின்றது இதற்கு பிறகும் ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதத்தை செய்ய போகிறார் பிறகு ஜெகத் வரவில்லை என்று நிலைநாட்ட போகின்றார் பிரம்மத்திடமிருந்து எப்படி ஜீவன் தோன்றவில்லையோ அப்படி ஜெகத்தும் தோன்றவில்லைன்னு நிலைநாட்டப் போகின்றார் ஆனால் இடையில் அந்த கருத்தையும் இங்கு சொல்கின்றார் அப்ப இது வந்து ஜெகத் சிருஷ்டி நிஷேதம் அல்லது ஷரீர நிஷேதம் சரீர நிஷேதம்னா உடலும் தோன்றவில்லை அப்படி நாம் நிலைநாட்டி விட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் உடலும் தோன்றவில்லை மடியவில்லை ஒன்றும் செய்யவில்லை பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் தோன்றவில்லை பிறகு அஜாதிவாதக எந்த பிறப்பும் இல்லை இருப்பது அத்வைதம் அந்த அத்வைதத்தை தான் சிவம் மங்களம் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி தோன்றவில்லை என்று புரிந்து கொள்வது இதை சொல்லிருக்கிறதே யாருந்தான் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் சரீரத்தை வித்துட்டே என்ன சொல்லி ஆகணும் சரீரம் தோன்றவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தோன்றிருக்கிறதாக தெரிகிறதே நான் தெரிகிறதே தவிர தோன்றவில்லை உண்மையில் அதனாலதான் அஜாதிவாதம்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு வார்த்தை கொடுத்தோம் மித்யா சிருஷ்டிவாதக தோன்றது போல தெரிகிறதே தவிர தோன்றவில்லை நாம இதற்கு முன் இதை எப்படி பார்த்தோம் அது ஞாபகம் இருக்கின்றதா பானையும் தோன்றவில்லை உதாரணத்துக்கு போயிடுவோம் பானையும் தோன்றவில்லை என்று நிலைநாட்டிவிட்டால் பிறகு ஆகாஷம் ஒன்னுதானே இருக்கின்றது ஆகாசம் ஒன்று இருக்கிறது அதுக்குள் தெரிகின்ற பேதங்களெல்லாம் பானையினால் பார்த்தோம் பானையும் தோன்றவில்லைன்னு நிரூபித்து பிறகு ஆகாசம் அத்வைதமாகிவிடும் அதை நம்ம எப்படி பார்த்தோம் என்றால் ஆகாசத்திலிருந்து வாயு வந்தது ஆகாசத்தில் ஒரு நாம ரூபத்தை உடனே வாயு அதிலிருந்து ஒரு நாம சேர்த்தினால் அக்னி என்றெல்லாம் வந்தது இருக்கின்றது ஆகாசத்துக்கும் பானைக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று பார்த்தோம் அது எப்படி சூக்மமான ஆகாசம் ஸ்தூலமான பானையாக தெரிகிறதுனா நாம் என்ன உதாரணம் பார்த்தோம் சூஷமமான நீர் ஹெச் எப்படி தெரிகின்றது ஸ்தூலமான பனிக்கட்டி போல் தெரியலாம் என்றால் சூக்மமான ஆகாசமே பானையாக இருக்கிறதுியொரு கருத்தை பார்த்தோம் எவைகள் காரியமோ அவைகள் காரணத்திலிருந்து வேறுபட்டு இல்லை ஆகாசத்தினுடைய காரியமே மீதி அனைத்து பூதங்கள் ஆகவே ஆகாசமும் பானையும் வேறல்ல என்ற அடிப்படையில் பார்த்தோம் ஆனால் இங்கு கௌடபாதர் என்ன செய்கிறார் ஆகாசமே புரிஞ்சிக்காத விஷயமா இருக்கு ஆகாச புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு ஆகாசத்தினுடைய காரியம் பானைன்னு சொல்லி பிறகு அந்த பானை வேறல்லு நிலைநாட்டி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கடினம் ஆகவே என்ன செய்கின்றார் சரீரம் தோன்றவில்லை என்ற கருத்தை நிலைநாட்ட ஆகாச உதாரணத்தை விட்டுவிட்டு வேறு உதாரணத்திற்குச் செல்கின்றார் இப்ப நம்ம ஆகாச உதாரணத்திலேயே ஆகாசத்தையும் பானையும் வச்சுட்டே நம்ம என்ன நிலைநாட்டலாம் ஆகாசம் மட்டும்தான் இருக்கு பானையும் தோன்றவில்லைன்னு நிலைநாட்டலாம் அதை நாம் மூன்றாவது காரிகையிலும் பார்த்துள்ளோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் என்ன செய்கின்றார் ஆசிரியர் சரீரங்கள் தோன்றவில்லை உதாரணத்தில் பானையும் தோன்றவில்லை என்பதை நிலைநாட்டுவது போல் நம்முடைய உடல்களும் தோன்றவில்லை தோன்றியது போல் தெரிகிறது கற்பனை தான் என்பதை நிலைநாட்ட வேறு உதாரணத்துக்கு செல்கின்றார் வேறு என்ன உதாரணம் என்றால் நமக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போன என்ன இருக்கும் பாம்பு கயிறு பானை அதுக்கப்புறம் சொப்பனம் கனவு இத வச்சுட்டே எல்லா காலத்தையும் ஓட்டிடலாம் பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்த இதை வச்சுட்டே சொல்லிட்டு இருக்கலாம் இத வச்சுட்டே கேட்டுட்டு இருக்கலாம் சொப்பனத்துக்கு செல்கின்றார் ஆசிரியர் தான் போறார் நம்ம போகக்கூடாது ஆசிரியர் இப்பொழுது கனவுக்குள் செல்கின்றார் கனவை எடுத்துக்கொண்டால் கனவில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் கனவுக்கு நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருப்பது நாம் தான் விஸ்வன் விஸ்வனே விஸ்வன்ன என்ன விஸ்வனாக இருக்கின்ற நான் தைஜசனாகவும் சைஜசனாக இருக்கின்ற நான் அதற்குள் இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தையும் படைக்கின்றேன் இப்ப நான் என்ன செய்கின்றேன் விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற நான் நித்ரா என்ற ஒரு சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த நித்ரா சக்தியினால் ஒரு உலகத்தை படைத்து பிறகு ஒரு உடலையும் படைத்து அதற்குள் விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்பொழுது கனவில் தோன்றுகின்ற உலகம் கனவில் தோன்றுகின்ற துவைதங்கள் இருமைகள் அங்கு அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் அனுபவிக்கின்ற உடல்கள் இவைகள் சத்தியமா மித்யாவா என்றால் நாம் என்ன சொல்வோம் கனவில் நம்மால் படைக்கப்பட்ட உடல்களும் பொய் அந்த உடல்களிலிருந்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்களும் பேதங்களும் அனைத்தும் பொய் என்பது நமக்கு தெளிவாகின்றது அதை உதாரணமாக இங்கு சொல்கின்றார் எப்படி கனவில் நம்முடைய உடல்கள் எல்லாம் பொய்யாக இருந்தும் இருப்பது போல் அனுபவம் இருப்பது போல் தெரிகிறதோ அதே போல்தான் ஜாகிரத நம்முடைய உடல்கள் இருப்பது போல் தெரிகின்றது உண்மையில் இல்லை பொய் தான் ரொம்ப சுலபமான உதாரணத்தை கொடுக்கிற கனவுல உடல்களை பார்க்கின்றோம் அந்த உடல்கள் சத்தியமா மித்யாவா என்றால் மித்தியா ஆனாலும் அனுபவிக்கின்றோம் அதே போல்தான் ஜாகிரத இருக்கின்ற உடல்கள் இங்க உடல்களோட நிறுத்தக்கூடாது உலகமும் உடலும் பிரபஞ்சமும் மித்யா என்று வேறு உதாரணம் கனவு என்ற உதாரணத்திற்கு சென்று உபாதியினுடைய மித்யாத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் இதுவரை உபாதிக்குள்ளிருக்கின்ற சைத்தன்யத்தினுடைய வேறுபாடு பிறப்பு இவைகளெல்லாம் மித்தியா என்று சொன்னார் உடலுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்ற ஜீவன் பிறக்கின்றான் இறக்கின்றான் என்று நினைத்தால் அவைகள் பொய் என்றார் இப்பொழுது அந்த உடலும் பொய் என்று நிலைநாட்டுகிறார் இப்ப கனவு விஷயத்துல நாம் எடுத்துக்கொள்வது எப்படி என்றால் சைத்தன்யமேதான் சைதசனாக செயல்படுகின்றான் அவன் ஒரு உடலை உற்பத்தி செய்து கொண்டுள்ளான் இப்ப சூக்ம சரீரத்துல அபிமானத்தை வச்சு அந்த கனவு உலகத்துல ஒரு உடலை கற்பனை செய்து அந்த உடல் அபிமான வச்சதுனாலதான் அந்த உலகம் இப்ப கனவுல வந்து திடீர்னு நம்ம மனிதனாக பார்ப்பதற்கு பதிலாக நம்ம பாம்பா இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன வேதாந்தம் கேட்டு கேட்டு திடீர்னு கனவுல பாம்பா நம்ம உருந்து போறோம் சொன்னா நமக்கு என்ன உலகம் தெரியும் அதுக்கு தகுந்த உலகம் தெரியும் யாராவது நம்ம அடிக்க வந்தா நம்ம பயந்துட்டு போயிடும் காரணம் என்ன நம்ம பாம்பா உறிந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப கனவுல வந்து நம்ம வேற மிருகமா கற்பனை பண்ணம்னா உலகம் அப்படி இருக்கும் கனவுல நினைவில் இருக்கிற போல நம்மை கற்பனை செய்தால் பிறகு அதற்கு தகுந்த உலகம் இப்ப இந்த உலகம் எப்படி தெரியுதுன்னா அந்த உடல் வந்ததனால் இப்ப அந்த உடல் உண்மையா என்றால் அதுவும் பொய் இப்ப பொய்யான உடலை எடுத்துட்டு பொய்யான உலகத்தை பார்ப்பது போல் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் நாம் எடுத்துக்கொண்ட உடல்கள் அனைத்தும் மித்தியா உண்மை அல்ல இதைத்தான் முதல் வரியில் கூறுகின்றார் இப்பொழுது காரிகைக்குள் சென்றால் சங்காதா சங்காதம் என்றால் உடல்கள் சங்காதம் என்றால் உடல்கள் சங்காதாகா சொப்பனவ் சர்வே சர்வேங்கிற வார்த்தை எடுத்து சங்காதாங்கிற வார்த்தையோட சேர்க்க வேண்டும் சர்வே என்றால் எல்லா எல்லா உடல்களும் சர்வே சங்காதா எல்லா உடல்களும் சொவில் உள்ளடல்களைப் போல கனவில் உள்ள உடல்களை போல சொனவது எப்படி வந்த ஆத்மாயா விசர்ஜிதாக விசர்ஜிதாகா என்றால் தோற்று வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ாக கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது எப்படி மாயா மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது மாயையா விசர்ஜிதாக மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது சரி இந்த மாயை யாரால கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது மாயை இருக்கின்ற இடம் என்ன ஆத்ம ஆத்ம மாயானா ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற மாயினால் கற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது ஆத்ம மாயா விசாரிதாக விஸ்வன் வந்து கனவுல அப்படிப்பட்ட உடலை கற்பனை செய்ய நித்ரா சக்தி தான் காரணம் ஏன்னா அவன் தூங்க போகாம இருந்திருந்தான்னு வச்சுக்கோமே இதைவே பார்த்துட்டு இருப்பான் கற்பனை வந்திருக்காரு அப்ப நித்ராங்கிறது மாயை விஸ்வனிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி நித்ராசக்தி துரியத்திடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி மாயாசக்தி இப்ப துரியங்கறதா இங்க ஆத்மானு சொல்லப்படுகிறது இங்க ஆத்மான முக்கிய ஆத்மா துரிய ஆத்மா மாயைக்கு ரெண்டு சொல்லணும் மாயையினுடைய ஆசிரியத்தை சொல்லியாக வேண்டும் மாயினுடைய விஷயத்தை சொல்லியாக வேண்டும் மாயை எந்த இடத்துல இருக்கு ஆசிரியம் என்ன மாயைக்கு விஷயம் என்ன இப்ப மாயினுடைய ஆசிரியம் ஆத்மா மாயை எதை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயை அதத்தான் சொல்றார் ஆத்ம முக்கிய ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயை பிறகு அதுக்கு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மாைக்கு விஷய இந்த பிரபஞ்சம்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விஷயமாக கொண்ட மாயை ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கின்றது ஆத்ம மாயா விசர்ஜிதாகா நம்முடைய அனைத்து உடல்களும் எப்படி தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவினுடைய மாயையினால் தோற்று வைக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையிலேயே உடல்களெல்லாம் கிடையாது என்ன தெரியுது உடலே பொய்ய பொய்யான உடலுக்குள்ள இருந்து பாக்கறதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அதுவும் பொய் தான் பொய்யில பொய் இருக்கின்றது பொய்யான உடல் இருக்கிறதுனால வேற என்ன பொய் அடுத்தது வந்ததுன்னா என்னைக்குமே உண்மை பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது ஞாபக சக்தி எல்லாம் அதிகமா இருக்குற அவசியமே உண்மையை தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு பொய் பேச ஆரம்பிச்சிட்டம் அந்த பொய் மாதிரி அப்படி ஒரு பொய்க்கு மேல ஒரு பொய் தொடர்ந்து வரும் அதன் அடிப்படையில் உடல்ங்கிறது பொய் அந்த பொய்யான உடலுக்குள்ளிருந்து பார்க்கிறது எல்லாம் அதுவும் அடுத்த பொய் தொடர்ந்து வருகின்றது அப்படி இந்த உடலே பொய் பொ உடலிலிருந்து பார்க்கின்ற அனைத்தும் பொய் தோன்றுகின்ற அனைத்தும் பொய் இங்க பொய்யான உடலிலிருந்து அடுத்த என்ன பொய் தோன்றியிருக்குனா ஆத்மா ஜாதக ஆத்மா பிறந்தது ஏன்னா உடல் வந்து பொய் பொய்யான உடல் தோன்றியவுடன் மெய்யான ஆத்மா தோன்றியது போலவும் பொய்யான உடல் போனவுடன் ஆத்மா அழிவது போலவும் தெரிகிறது அப்ப ஜீவ விஷயத்துல என்னென்ன சொல்றமோ அத்தனை பொய்யுக்கும் என்ன காரணம்னா பொய்யான உடல் இப்ப பொய்யான பிரபஞ்சத்தினால் அல்லது உடலினால் பொய்யாக ஜீவன் தோன்றி கத்தியாகதி வர்றான் போறான் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் அல்லது பொய்கள் தோன்றுகிறது இந்த முதல் வரியில் என்ன செய்து விட்டார் ஆசிரியர் உடலும் பொய்தான் இந்த பொய் தோன்றுவதற்கு காரணம் என்ன ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற மாயை ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற மாயையினால் அனைத்து உடல்களும் சொப்பனத்தில் உள்ள உடலை போல் தோன்றின இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது உடலும் போய் பிறகு உடல் பொய் என்றால் அதிலிருந்து தோன்றிய ஜீவன் பிறந்தான் ஜீவன் இறந்தான் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களும் பொய் என்று பிரபஞ்சம் பொய் ஜீவன் பொய் பிறகு என்ன உண்மை பிரம்மன் மட்டும் உண்மை என்ற கருத்து கிடைக்கிறது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வரலாம் இரண்டாவது வரியில ஒரு பூர்வ பக்ஷி வருகின்றான் என்ன சொல்கின்றான் நீ வந்து உடல பொய் என்று சொல்கிறாய் அப்படி என்றால் பிரம்மா விஷ் சிவன் கிரண்ய கர்பன் விராட் பெரிய பெரிய தேவதைகள் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய உடலும் பொய்யா என்று கேட்கின்றான் நம்மளுடைய உடல் வேணா பொய்யா இருந்துட்டு போகட்டும் நம்மடைய உடல் சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு என்ன இந்த உடல்ல துயரத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் அது பொய்யா இருக்கட்டும் தேவர்களுடைய உடல் உண்மையா பொய்யா மும்மூர்த்திகள் சொல்லி நம்ம எந்த தேவதைகளை வழிபட்டு இருக்கிறோமோ ஈஸ்வரன் அவர்களுடைய உடல் பொய்யா அவர்களுடைய உடல் பொய்யாக இருக்காது ஏனெனில் அவர்களெல்லாம் உத்கிருஷ்டமான தேகம் சொல்வது இப்ப வைகுண்டத்திலேயோ அல்லது கைலாசத்திலயோ பகவான் இருக்காருமே இப்ப அவருடைய உடல் சத்தியமா மித்யாவா என்றால் பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் நம்முடைய உடல் எல்லாம் பொய்யா இருக்கட்டும் டைய ஐஸ்வர்யமான உடல் சத்தியம் காரணம் என்ன அது பூஜைக்குரியது மேலானது ஆகவே அது சத்தியம் இது பூர்வ பட்சி பூர்வபக்ஷி மாதிரி தெரியலையே இதுலயே நான் சேர்ந்துக்கலாமான்னு தோணலாம் ஆனால் பூர்வ பட்சி தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அது யாருடைய உடலாக இருந்தாலும் அது சிவனுடைய உடலோ விஷ்ணுவுடைய உடலோ அல்லது நம்முடைய உடலோ உடல் என்றால் அது மித்தியா ஆகவே உடல் மேலான தேவர்களுடைய உடல் மிருகங்களுடைய மனிதனுடைய என்ற வேற்றுமை சத்தியத்தையும் மித்யாத்துவத்தையும் நிர்ணயிக்கின்ற காரணம் அல்ல எல்லா உடலும் மித்யா என்று நம்முடைய உடல் உட்பட அனைத்து உடல்களும் மித்யா பிறகு என்ன பொருள்னா அந்த உடல்கள் எல்லாம் பூஜைக்குரியதாக இருக்கலாம் வணங்கத்தக்க உடல்களாக இருக்கலாம் ஆனால் அது சத்தியம் என்று பொருள் அல்ல ஒன்னு வணங்கத்தக்கதாக இருந்தால் அது சத்தியம்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம வந்து புல்லார் பிடிச்சு வைப்போமே விநாயகரை பிடிச்சி வைப்போம் எதுல மஞ்சள்ல வைப்போம் பிறகு அவரையே பகவான வழிபட ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த பூஜை வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதுல போய் கால் வெப்போமா அதுல ஆவாகனம் பண்ணி பகவான் போது அந்த பக்கம் கூட காலை நீட்ட மாட்டோம் பிறகு என்ன பண்ணுவோம் அரைச்சு மூஞ்சியில ஊசிக்குவான் அதுக்கு பிறகு பகவான் பொய்தான் அப்படி ஆதிக்கம் அல்லது சாமியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் இரண்டாவது வரையில பார்த்தா ஆதிக்கே ஆதியே என்றால் பூஜைக்குரிய உடல்களாக இருந்தாலும் ஆதிக்கம்ன மேலான பூஜைக்குரிய உடல்களாக இருந்தாலும் யாரைக் குறிக்கின்றது தேவதைகளை ஈஸ்வரனுடைய உடல் கிரண்ய கர்ப்பனாகட்டும் விராட் ஆகட்டும் அல்லது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் யாருடைய உடலாகட்டும் ஆதிக்கே சர்வசாம்யேவா சர்வ சர்வசாமியம் என்றால் சமமாக இருக்கின்ற நம்முடைய உடல் எல்லாம் மனித உடல் சமமா இருக்கு அப்படி சமம் அல்லது கீழாக இருந்தாலும் அல்லது ஓங்கி இருந்தாலும் ஆதிக்கம்னு தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஓங்கி இருத்தல் பெருமையிலும் அல்லது புண்ணியத்தினால சௌகரியத்தினால ஓங்கி இருந்தாலும் அல்லது சர்வசாமிய சமமாக இருந்தாலும் பேதமில்லாமல் உடல்கள் இருந்தாலும் உடல்கள் மேலாக இருந்தாலும் கீழாக இருந்தாலும் என்ன சொல்ற இந்த ரெண்டும் சத்தியத்துவத்தையும் மித்தியாத்துவத்தையும் நிலைநாட்டாதுன்னு சொல்ற அது மேலா இருக்கட்டும் அல்லது கீழாக இருக்கட்டும் இவைகள் சத்தியம் மித்தியா என்பதை நிலைநாட்டாது அதை கூறுகின்றார் ந உபத்தி ஹி ஹி உபபத்திகி என்றால் காரணம் என்று பொருள் உபபத்திகி என்றால் இந்த இடத்துல காரணம் காரணத்துக்கு இனியொரு சமஸ்கிருத வார்த்தை என்ன ஹேதுகு இந்த இடத்துல ஹேதுகு எதற்கு காரணம் என்றால் அந்த உடல் சத் மா என்பதை நிலைநாட்டுவதற்கு உடலினுடைய மேன்மை அல்லது கீழ்மை காரணம் அல்ல உபபத்திகி வித்தியதே உபபத்திகா கேதுகு ந வித்தியதே என்றால் காரணமாக இல்லை காரணமாக இல்லைங்கிறதா அந்த பகுதியினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் உபபத்திகி வரிய படிச்சலோ கீழோ காரணம் அல்ல அவ்வளவுதான் கிடைக்குது முதல் வரிய என்னமோ சொல்லிட்டார் ரெண்டாவது வரியில அது மேலாக இருக்கட்டும் சமமாக இருக்கட்டும் காரணம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அதை நாம் எப்படி பூர்த்தி பண்ணி புரிந்து கொள்கின்றோம் சரீரம் மேன்மையுடையதாக இருந்தாலும் சமமாக இருந்தாலும் அந்த மேன்மை அல்லது சமமாக இருத்தல் என்பது சத் என்பதை நிலைநாட்ட காரணம் அல்ல இப்ப காரணம்ங்கிறது எதற்கு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் சத்பாவ பிரதிபாதகேதுகு நாஸ்தி சதிபாதக சத்பாவம் என்றால் இருக்கின்றது என்கின்ற பாவத்தை பிரதிபாதக என்றால் நிலைநாட்டுகின்ற காரணமல்ல எப்படி வாக்கியம் பூர்த்தியாக வேண்டும் சரீரத்தில் உயர்வு தாழ்வுகள் இருந்தால் அந்த உயர்வு தாழ்வு சத்பாவ பிரதிபாதகேதுகு நபதி சதிபாதக என்றால் இருக்கின்றது சத்தியம் என்பதை விளக்குகின்ற காரணம் ஆகாது உபபத்திகி காரணம் அல்ல இப்ப ஒன்னு பூஜைக்குரியதாக இருக்கலாம் ஒன்னு பூஜைக்கு உரியதல்லாததாக இருக்கலாம் அவைகள் காரணம் அல்ல இப்ப என்ன முடிவுனா சரீரம் என்று கூறிவிட்டால் மித்யா உடல் என்றால் அது மித்யா பகவானே ஒரு உடலோட நம் முன்னாடி வந்தார்னா என்ன அர்த்தம் பகவான் மித்யா ரூபத்துடன் நம்முன் முன் தோன்றி இருக்கின்றார் அப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லலாம் இதுவும் சரி என்னுடைய உடலும் சரி மித்யாதான் என்று சொல்லணும் இந்த காரிகையில என்ன செய்துள்ளார் ஜீக நீவன் தோன்றவில்லை என்ற விசாரத்தில் வரும்போது இடையில் சரீரமும் தோன்றவில்லைன்னு சொல்லிட்டார் ஆனா இந்த டாபிக் இவர் விளக்க இருக்கின்றார் பிறகு விளக்க இருக்கின்றார் எப்படி ஜெகத் தோன்றவில்லை என்று விளக்கப் போகின்றார் இனி மீண்டும் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்ற விஷயத்துக்கு வருகின்றார் அடுத்த காரிகையிலிருந்து பதினொன்று ரசாதயோஹியே கோஷாம் திரீயகேம் பரோ கம் எதா சம்பிர பதினோராவது காரிகையிலிருந்து பதினாறாவது காரிகை வரை ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜீவசிருஷ்டி நிஷேத ஸ்ருதி பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்று மீண்டும் நிலைநாட்டுகிறார் ஆகவே பதினொன்று முதல் பதினாறு வரை மீண்டும் ஜீவசிருஷ்டி நிஷேதக ஜீவன் தோன்றவில்லை என்பதையே நிலைநாட்டுகிறார் இதுவரைக்கும் எப்படி நிலைநாட்டினார் யுக்தி பிரதானமாக நிலைநாட்டினார் இனி சுருதி பிரதானமாக நிலைநாட்ட போகின்றார் உபனிஷத்தினுடைய துணையை எடுத்துக்கொண்டு நிலைநாட்ட போகின்றார் ஆகவே இனி மேல் வருகின்ற பகுதிகளிலெல்லாம் எந்த உபனிஷத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம தெரிந்தால்தான் காரிகை நாம் நன்கு அனுபவிக்கலாம் ஆனால் முதலில் இவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற ஸ்ருதி தைத்திரியோ உபனிஷத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு நிலைநாட்டுகிறார் இப்படி ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலிருந்து கருத்தை எடுத்து அதன் மூலமாக ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்பதை நிலைநாட்டுகிறார் நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரலாம் உபநிஷத்திலும் கூட ஜீனுடைய சிருஷ்டியானது பேசப்பட்டிருக்கிறது உபனிஷத்தும் ஜீவனுடைய சிருஷ்டியை பேசியிருக்கிறது யதா சுதீப்தாத் பாவகாத் பிஸ்புலிங்கா சஹசிரச பிரபவந்தே சரூபாகா முண்டகோபனிஷத்தில் எப்படி ஒளிர்விட்டு எரிகின்ற நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு துளிகள் நெருப்புப் பொறிகள் தோன்றியதோ அதுபோல் பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த ஜீவர்கள் தோன்றின என்றெல்லாம் சாஸ்திரமும் என்ன செய்துள்ளது ஜீவனுடைய தோற்றத்தை பேசியிருக்கின்றது ஆகவே சாஸ்திரம் என்பது இங்கு உபனிஷத் நமக்கு ஜீவ சிருஷ்டியை நிலைநாட்டுகிறதா அல்லது ஜீவ செய்கிறதா என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இங்கு ஆசிரியர் நிலைநாட்டப் போகிறார் உபனிஷத்துக்கள்வனுடைய நிஷேதத்தை தான் பேசுகின்றது பிறகு எதற்கு உற்பத்திய பேசுச்சு நிஷேதத்தை பேசணும்னு சொன்னா எதற்கு உற்பத்திய பேசுச்சு என்றால் முதல்ல நிஷேதத்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி அது உற்பத்திய சொல்லி ஆகணும் இப்ப ஒருவனை வந்து ஒருவங்கிட்ட ஒரு ரகசியம் இருக்கு அவங்கிட்ட அடிச்சு அவங்கிட்ட ரகசியத்தை வாங்கணும்னு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அவனுக்கு நல்லா சாப்பாடு போட்டு அதுக்கப்புறம் அடிப்பார்கள் சோர்ந்து போயிட்டு என்ன பண்ணுவார்கள் அவனை எந்திரிக்க வச்சு ஓய்வு கொடுத்து சாப்பாடு போட்டு கொஞ்சம் பெருசாக்கி மறுபடி அடிப்பார்கள் அப்படி இல்லைன்னு நிஷேதம் பண்ணணும்னா அதை முதல்ல உருவாக்கணுமே அப்படி முதலில் எதற்காக ஜீவ சிருஷ்டியை சாஸ்திரம் பேசியிருக்குன்னா அது இல்லைன்னு சொல்வதற்காக சாஸ்திரமே பேசவில்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஜீனுடைய உற்பத்தியையே பேசலீனா சாஸ்திர எப்படி ஜீவனுடைய நிஷேதத்தை பேச முடியும் அதனுடைய உற்பத்தியை பேசினாத்தான் சாஸ்திர நிஷேதத்தையும் பேச முடியும் ஆகவே நிஷேதம் பண்றதுக்காகத்தான் உற்பத்தியை பேசி இருக்கின்றது இப்ப உற்பத்தியை சாஸ்திரம் பேசுவதை நாம் அனுவாத வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் சாஸ்திரம் வந்து ஜீனுடைய உற்பத்திய பேசுவது அதற்கு பெயர் அனுபாதம் பிறகு ஜீவனுடைய நிஷேதத்தை பேசினா அதற்கு பெயர் தாத்பரிய வாக்கியம் அதத்தான் சொல்ல வருகின்றது அதற்கு முன்னாடி அதனுடைய உற்பத்தியையும் பேசியது அது எப்படினா பாம்புக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோமே ஒருத்த வந்து கயிற்றுல பாம்பை பார்க்கறான் இனி ஒருவனுக்கு சரியான ஞான இருக்கு அந்த சரியான ஞான இருக்கிறவனுடைய வாக்கியத்தை பாருங்கள் அவனுக்கு எப்படி பாம்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுகின்றான் இந்த பாம்பானது கயிறு என்று சொல்கின்றான் இவன் அங்க பாம்புன்னு சொல்லும் பொழுதே பாம்புனுடைய இருப்ப பேசிட்டானே பாம்புங்கிறது இவனுக்கு இல்லாதான் இருந்தாலும் ஏன் பாம்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினான் அது அனுபாதம் அனுவாதம்ன தவறாக பார்ப்பவனுடைய கருத்தை அவனுக்கு தவறை நீக்குவதற்காக சரியான அறிவை உடையவனிடமிருந்து வருகின்ற வார்த்தை இவனை பொறுத்த வரைக்கும் பாம்பு அங்க தெரியல ஆனா இனி ஒருத்தனுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அவனுடைய புத்தியை அனுவாதம் செய்து பிறகு என்ன சொல்லலாம் பாம்பு இல்லை என்ன இல்லைன்னு சொல்லணும்னா ஏதோனு சொல்லணுமே எது சொல்லணும் ஆகவே இங்கு சாஸ்திரம் சிருஷ்டியை பற்றி பேசுவது சிருஷ்டினா ஜீவ சிருஷ்டியை பற்றி பேசுவது நிஷேதத்திற்காக பிறகு எப்படி இதற்கு பிறகு எடுத்துக் கொள்கிறார் என்றால் முதலில் மகா வாக்கியத்தினுடைய துணையை எடுத்துக் கொள்கிறார் மகா வாக்கியத்தில் என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது ஸ்ருதியானது ஜீனும் பிரனும்க்கியம் என்று சொல்கிறது மகா வாக்கியத்தில் உபனிஷத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது ஜீவனும் பிரம்மனும் ஐக்கியம் என்று ஐக்கியப்படுத்தப்படுகிறது பிறகு பிரம்மத்தை பற்றி பேசும் பொழுது பிரம்ம பெறவாதது என்று சொல்லப்படுகிறது எல்லோருமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்மனுக்கு பிறப்பில்லை பிரம்மனிடம் இருந்துதான் இவைகள் பிறந்ததுங்கிறது தான் இப்பொழுது சர்ச்சை பிரம்மன் பிறக்கவில்லை அப்படி பெறவாத பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று சொல்லிவிட்டால் எப்படி ஜீவன் பிறந்திருக்க முடியும் ஆகவே ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்பதை சாஸ்திரம் எப்படி நிலைநாட்டுகிறது ஜீவன் பிறவாத பிரம்மத்துடன் ஒன்று என்று சொல்வதன் மூலமாக இப்ப மகா வாக்கியத்தை தான் முதல்ல பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் மகா வாக்கிய சுருத்தி என்ன செய்துள்ளது ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்தியது ஐக்கியத்தில் இருந்து ஜீவன் பிறக்கவில்லை பிறகு பிறக்கவில்லை என்றால் அவன் இறக்கவில்லை பிறக்கவும் இறக்கவும் இல்லை என்றால் ஜீவன் என்று ஒன்று தனியாக இல்லை அதைத்தான் எடுத்துக்கொள்கின்றார் தைத்திரியபரிஷத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் அங்கு என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது முதலில் ஆத்மாவை அல்லது ஜீவாத்மாவை இந்த ஸ்தூலம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறது இந்த உடல் தான் நீ என்று சொல்கிறது கேட்டவுடனே நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஆமா உண்மையைத்தான சொல்லுது சாஸ்திரம் என்னுடைய அனுபவமும் சாஸ்திரம் சொல்றது உண்மை என்று நமக்கு தோன்றுகிறது இப்படி ஏன் சாஸ்திரம் செய்கிறது நம்முடைய மனதை அது வாங்கி கொள்கின்றது அது அனுவாதம் நமக்கு அது சாஸ்திரம் சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் தான் இந்த உடல்னு சாஸ்திரம் படிக்காதவனுக்கே அது தெரிகின்றது இப்ப சாஸ்திரம் முதல்ல அன்னமய கோஷத்தை ஆத்மா என்று சொல்கிறது பிறகு என்ன செய்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு இந்த அன்னமய கோஷம் ஆத்மா இல்ல இதற்கு அடுத்தது பிராணமய கோஷம் இருக்கு அதுதான் ஆத்மா என்று சொல்கிறது பிறகு அடுத்தது என்ன செய்கிறது இனியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு யோசிச்சது பத்தாது மனோமய கோஷம் தான் ஆத்மா பிறகு விஜயானமய கோஷக ஆத்மா பிறகு ஆனந்தமய கோஷக ஆத்மா என்று சொல்லிக்கொண்டே வருகிறது இப்படி ஒவ்வொன்னு ஆத்மா ஆத்மான்னு சொன்ன பிறகு எதுதான் ஆத்மா என்றால் இப்ப வந்து ஒருத்தன் சொல்றான் அகம் மனுஷ நான் மனிதன் அப்படின்னு ஒருவனுக்கு அனுபவம் இருக்கிறது பிறகு அவனே என்ன சொல்றான் நான் பிராணி பிராணின்னு என்ன மூச்சு விட்டு இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்றான் பிறகு அவனே என்ன சொல்றான் அகம் துக்கி எனக்கு வந்து துக்கம் வந்திருக்கு என்று சொல்கின்றான் பிறகு அவனே என்ன சொல்கின்றான் அகம் கர்த்தா நான் வந்து இதை செய்பவன் என்று சொல்கின்றான் பிறகு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பலன் அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் என்ன சொல்றான் அகம் போக ஒரு அகம் துக்கி அல்லது குரோதி என கோபம் வருது துக்கம் வருதுன்னு சொல்றான் பிறகு அவனே சொல்றான் அகம் கர்த்தா பிறகு அவனே சொல்றான் அவகம் போக்தா இந்த அஞ்சையும் பார்த்தா அகம் மனுஷகங்கிறது அன்னமய கோஷம் அகம் பிராணி அப்படிங்கிறது பிராணமய கோஷம் அகம் சுகி துக்கிங்கிறது மனோமய கோஷம் அகம் கர்த்தான்னு சொல்றது விஜயானமய கோஷம் அகம் போக்தாங்கிறது ஆனந்தமய கோஷம் இப்படி அஞ்சு விதமான கோஷத்துல ஒருவன் நான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப உபனிஷத்து எப்படி முடிக்கிறதுன்னு சொன்னா கோஷத்துக்குள்ளையும் யார் மாறாமல் இருக்கிறார்கள் ஒரு நேரத்துல அகம் மனுஷங்கிறான் ஒரு நேரத்துல அகம் கர்த்தான்னு சொல்கின்றான் இப்ப கர்த்தான்னு சொல்லும் கோஷம் போயாச்சு விஜயானமய கோஷம் வந்தாச்சு போக்தான் சொல்லும் போது கோஷம் சென்று விடுகிறது ஆனந்தமய கோஷம் வந்தாச்சு இப்படி கோஷங்கள் சென்று சென்று வருகின்றது இந்த எல்லா கோஷத்திலையும் எந்த ஒண்ணு ஊடுருவி இருக்கின்றது என்றால் அகம் நான் இந்த நான்கிற ஒரு அறிவு தான் எல்லா கோஷத்திலும் ஊடுருவி இருக்கின்றது பிறகு என்ன சொல்கின்றது இந்த அகம் அதுதான் ஆத்மா அது ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆனந்தக ஆத்மா பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டா இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன் என்று ஐக்கியப்படுத்துகிறது இப்ப தைத்திரிய உபனிஷத்து எப்படி டெவலப் பண்ணிருக்கு நம்முடைய அனுபவ ரூபமாக இருக்கின்ற பஞ்ச கோஷத்தை நீதான் சொல்லி ஒவ்வொரு கோஷத்துக்குள்ளேயும் ஊடுருவி இருக்கின்ற ஒரு அகம் அகம்னு ஒன்னு இருக்கு கோஷங்களெல்லாம் வந்து போகுது வந்து போறதெல்லாம் அனித்தியம் தொடர்ந்து எது இருக்கோ அது சத்தியம் அப்படி இருக்கிறது ஆத்மா அது அகங்கிற ஒரு சைத்தன்ய சொரூபம் அதனுடைய சொரூப ஆனந்தம் அதுதான் பிரம்ம ஆனந்தக ஆத்மா பிரம்ம புச்சம் பிரதிஷ்டா என்று இந்த ஆத்மாவை பரமாக காட்டுவதன் மூலம் உபனிஷத் என்ன செய்து விட்டது ஜீவன்கிறவன் பிறக்கவில்லை பிறந்தது பஞ்ச கோஷங்கள்தான் அஞ்சு கோஷங்கள் தான் நாசத்தை அடைந்தது பிறகு யார் பிறக்கவில்லை ஜீவன்கிரவம் பிறக்கல காரணம் என்ன ஆனந்த ஆத்மா பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்திய காரணத்தினால் இந்த கருத்தை தான் இந்த காரிகையில் பேசியிருக்கிறார் இப்பொழுது காரிகையை பார்த்தால் ரசாதயே கோஷாக ரசு ரச அன்னமய கோஷம் ஏன் இவர் ரசம்ங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துறாரு அங்க உபனிஷத்துல அன்னரசமய அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அன்னரசமய அன்னமய கோஷத்தை உபனிஷத்து வந்து அன்னரசமயன்னு சொல்லி இருக்கு அண்ணங்குறத விட்டுட்ட தைத்திரியாபத்துக்கு வருதான்னு டெஸ்ட் பண்ற ரசமய ரசமயனா சாம்பார் மயாக ரசமயாக இட்லி மயாக நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே நார்த் இந்தியாவா இருந்தா சப்பாத்தி மயாக சப்ஜி மயாக எதை நம்ம சாப்பிட்டோமோ அந்த மயமாக நம்மளுடைய உடல் இருக்கின்றது இப்ப ரசமயகன உணவினுடைய விகாரம் இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஏ கோஷாக எந்த கோஷங்கள் இருக்கின்றனவோ ஏ கோஷாகா இங்க வந்து அஞ்சு கோஷத்தையும் சொல்ற வியாக்கியாஹா விளக்கப்பட்டு உள்ளது அன்னமயத்தில் ஆரம்பிச்சு ரச ஆதயகன்னு சொல்ல ஆதினா மீதி நான்கு கோஷங்கள் ரசத்துல ஆரம்பிச்சு ரசாதயகன அன்னமய கோஷம் அர்த்தம் இல்ல இங்க ரசம்னாவது அன்னமய கோஷம் ரச ஆதய ஆதி என்றால் மற்ற ரசம் முதலிய மற்ற ஏ கோஷாகா எந்த கோஷங்கள் உள்ளதோ வியாக்கியாக அவைகள் விளக்கப்பட்டது எங்க விளக்கப்பட்டது தைத்திரீயகே தைத்திரிய உபனிஷத்தில் தைத்திரியகே தைத்திரிய உபனிஷத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனாலதான் தைத்திரிய உபனிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை படிச்சோம் இதே லாஜிக் அடுத்தது சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிரகதாரத்திலிருந்து எடுக்க போற அதனாலதான் அதை படிச்சுட்டு இதை படிச்சோம்னு பெரும்பு சொல்ல முடியாது படிக்காத உபநிஷத்த சொல்ல போற அடுத்தது என்ன விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது கோஷாகா அஞ்சு கோஷங்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கிறதாம் பிறகு என்ன இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் தேசாம் ஆத்மா தேஷாம்னா அஞ்சு கோஷங்களுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கின்றது அதற்குள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு அந்த ஆத்மா யாராம் பரகங்கிற வார்த்தையை விட்டுருவோம் ஜீவக அந்த ஆத்மா வந்து ஜீவக பிறகு அந்த ஜீவன உபனிஷத்து கடைசியில் என்ன செய்து விட்டது பரக பரகன பிரம்ம தேசாம் ஆத்மா ஜீவக பரக இவ்விதம் விளக்கப்பட்டது அஞ்சாவது அணுவாகத்தில இரண்டாவது பகுதியில் பிரம்மவல்லியில அஞ்சாவது அணுவாகத்தினுடைய கடைசியில இந்த அஞ்சு கோஷங்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஜீவனே பரமாத்மா தேசாம் அதற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா எஸ்என் சாரமாக இருப்பவன் அவன் ஜீவனல்ல ஜீவனாக தெரிபவன் பரக காரணம் என்ன ஆனந்தக ஆத்மா அதுக்கு அடுத்த சொல்லு பிரம்ம இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன்னு சொல்லி விளக்கப்பட்டது இவ்வளவுதான் இங்க சொல்ற இதுல இருந்து மீதி கதையெல்லாம் நம்மதான் எடுத்துக்கணும் என்ன மீதி கருத்து இதுல என்ன முடிவுக்கு நம்ம இங்க வர்றோம் உபனிஷத்துல அஞ்சு கோஷங்களை சொல்லி அஞ்சு கோஷத்துக்குள் இருக்கின்ற ஜீவன் நாம எதை நினைக்கிறோமோ அது ஜீவன் அது பரமாத்மான சொன்னதிலிருந்து பிரம்மனு சொன்னதிலிருந்து பிறவாத பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் ஆகவே என்ன கருத்துக்கு நம்ம வர்றோம் ஜீவன் பிறக்கவில்லை ஜீவனுடைய சிருஷ்டியை உபனிஷத் நிஷேதம்தான் செய்துள்ளது ஆரம்பத்துல ஜீவனுடைய பிறப்ப பேசியிருந்தாலும் உபனிஷ தாபரியமாக ஜீவனுடைய சிருஷ்டியை நிஷேதம் தான் செய்துள்ளது பிறகு ஆசிரியருக்கு ஆகாசத்தை விடுறதுக்கு மனசில்லை இவ்வளவு நேரம் ஆகாசத்தை பிடிச்சிட்டு வந்த மீண்டும் ஆகாசத்தை எடுத்துக்கிறார் என்றால் ஆகாசம் சொல்லுக்கும் ஆகாசம்னு பொருள் எப்படி ஆகாச விஷயத்திலோ ஆகாச விஷயத்தில எப்படி விளக்கணுமோ அப்படி அங்கு விளக்கப்பட்டது எப்படி ஆகாச விஷயத்துல விளக்கணும்னா அது நம்ம பார்த்துட்டோம் அது ஆகாசத்துல மகா வாக்கியம் ஆகாசத்துல மகா வாக்கியத்தை சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும் கடாகாசக ஏவ மகா காசகன்னு சொன்னா ஆகாச தத்துவத்தை புரியாதவர்களுக்கு இது மகா வாக்கியம் ஆகாசத்து வந்து ரெண்டு ஆகாசம் இருக்கு பானைக்குள் ஒரு ஆகாசம் வெளியே ஒரு ஆகாசம் இருக்குன்னா அவர்களுக்கு ஒரு மகா வாக்கியத்தின் மூலமாக ஞானத்தை கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு என்ன மகா கொடுப்போம் கடாகாசக ஏவ மகா போல எப்படி அங்கு விளக்கப்பட்டதோ அப்படி பஞ்ச கோோஷத்துக்குள் இருக்கிற ஆத் தான் தைத்திரியத்தில் என்ன செய்யப்பட்டது அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மன் என்று ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது எப்படி பஞ்ச கோஷத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவே பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தோடு ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டதோ அப்படி அனைத்திடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்ற ஆகாசமே பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமாக இருக்கின்றது காரிகையில் ஆசிரியர் என்ன செய்தார் தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதற்குள் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் சொல்வதிலிருந்து ஜீவசிருஷ்டி நிஷேதம் செய்யப்பட்டது என்று சொன்னார் இனி அடுத்தது அவர் எடுத்துக்கொள்ள இருப்பது பிரதாரண்யக்க உபநிஷத்திலிருந்து ஒரு கருத்து பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் மது பிராமணம் என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது மது பிராமணம் என்று மது என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொன்ன தேன் என்று பொருள் அந்த பிராமணத்துக்கு பேரே தேன் பிராமணம் பிராமணம் செக்ஷன் அர்த்தம் பகுதி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது பகுதியில் வருகின்றது மது பிராமணம் என்ற ஒரு பகுதி அந்த பகுதியிலிருந்து ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு மீண்டும் ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதம் செய்கின்றார் அங்கும் என்ன செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் செய்யப்பட்டது அந்த பகுதியை எடுத்துக் கொள்கிறார் எடுத்துக்கொண்டு உபனிஷத் அந்த உபனிஷத்திலும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் கூறி என்ன நிலைநாட்டப்பட்டது என்கின்றார் ஐக்கியம் நிலைநாட்டப்பட்டது ஆகவே ஜீவ சிருஷ்டி நிஷேதம் என்று கூறுகிறார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் ூர்ணியூர்ணிய பூர்ணமேவிஷி ஷாத்தி ஷாந்த